0: Neues Jahr? Neues Glück? Wie wird die Road to WrestleMania 36? Steht Roman Reigns bald wieder als Top-Champion von WWE an der Spitze? Kid NXT die Indies und was macht eigentlich Lars Sullivan? Zu Gast bei Hauptkampf in dieser Woche ist Jay von Pete's Meet. 1. Januar 2020, ein neues Jahrzehnt, ein neuer Mittwoch und das heißt auch eine neue Folge von Hauptkampf. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Ich muss zugeben, wie ein neuer oder veränderter Mensch fühle ich mich jetzt nicht. Neu und verändert, inwiefern das vielleicht auf das Wrestling-Jahr 2020 zutreffen könnte, über das und mehr wollen wir heute sprechen. Bei mir ist der Gast, der das Debüt von Hauptkampf miterlebt hat und mittlerweile haben wir das Dutzend dann Ausgaben ja auch voll. In Ausgabe 13. Also mal wieder mit dabei ist Jay von Pete's Meat. Willkommen im neuen Jahrzehnt. Hallöchen, Tobi. Und äh, ich höre noch eure Hauptkampf XXL-Folge.
1: <lacht> bin ich gerade noch so mittendrin. Äh, ich glaube, ich bin bei irgendwie bei anderthalb Stunden oder sowas. Ja, naja, fehlt noch ein bisschen. So ein, Einmal abends noch kochen und dann habe ich das auch durch. Hast du Spaß? Ja, ja. Sehr gut. Auf jeden Fall. Ich
0: finde, äh, Hauptkampf ist ein richtig, richtig gutes Format.
1: Und dann freuen Fällt wir uns, richtig
0: gut. Dann freuen wir uns auch in dieser Woche umso mehr, dass du dabei bist. Ich bin auch dabei so halb. Ich bin vor allem dabei, weil ich mein Podcast-Setup mit äh, an die Nordsee geschleppt habe. Ich nehme diesen Podcast äh, in meinem Zimmer mit Mehrblick auf, äh, um jetzt vielleicht den einen oder anderen neidisch zu machen. Genau, das ist <lacht> der Fall. Äh, der User50Adonis erwartet übrigens, dass du dich mit einem gekonnten 619 in den Podcast schwingst, ne? <lacht> ne Swiss One, nein, wenn dann. Ich mache dann auch mal einen Haken an diese ganzen Jahrzehntesprüche. Ähm, ich könnte natürlich jetzt wieder äh, ein Los oh, das schon wieder so alt. Ich, ja, ja. Ich könnte natürlich jetzt noch wieder einen Aufriss machen. Das ist der erste Podcast in diesem Jahrzehnt. Äh, aber reden wir doch mal über das, was uns heute beschäftigen wird. Wir wollen gleich direkt als erstes auf die Road to WrestleMania 36 schauen und über das sprechen, was uns da erwarten könnte. Außerdem geht es um Roman Reigns. Und der könnte ja möglicherweise bei WrestleMania wieder zum absoluten Top-Guy aufsteigen und als Champion vielleicht auch dann den Rest des Jahres gehen. Zum Namen Lars Sullivan gibt es auch ein paar interessante neue Erkenntnisse und uns beschäftigen Aussagen aus einem Podcast mit Triple H. Er spricht davon, dass einige Indie-Ligen verschwinden werden und hat dabei die, äh, die Expansion von NXT UK thematisiert. Wir schauen auch darauf, ob sich äh, das auf den Wrestling-Markt dort gut oder schlecht auswirkt und am Ende, wie immer, eure Fragen. Danke auch selbstverständlich an alle, die in dieser Woche wieder abgestimmt haben, egal ob auf Twitter oder... Oder in den Community-Tabs. Es ist wieder einiges zusammengekommen. Verlieren wir keine weitere Zeit. Am Erscheinungstag dieses Podcasts sind es dann noch 96 Tage bis WrestleMania 36. Das große event findet dieses Jahr in Tampa, Florida statt. Und die Road to Mania ist jetzt auch eben äh, schon kurz vor der Tür. So viele Zwischenstopps sind es dann eben auch gar nicht. 26. Januar, Royal Rumble, 8. März, Elimination Chamber. Und dann ist auch schon Mania, um den Rumble ging es ja jetzt auch in den letzten Wochen schon vermehrt. Jay, was glaubst du denn, wer auf der Road to WrestleMania jetzt die prägenden Gesichter sein werden? Wird das, wird das Business as Usual oder sehen wir vielleicht jemanden im Spotlight, den wir gerade noch gar nicht auf dem Schirm haben?
1: <lacht> ich glaube, es wird einfach Business as Usual. Ich, ich glaube da nicht dran, dass da irgendwie jetzt, ich weiß nicht, wen, wen will man denn ausgraben? Wen will die WWE jetzt au aktuell ausgraben? Ich wüsste nicht gerade, wen. Wir werden Brock Lesnar haben. Oh Wunder, oh Wunder. Äh, wir werden vielleicht, weil ja der, glaube ich, wie, wie du gesagt hast, in Tampa stattfindet, werden wir vielleicht John Cena haben, weil der, glaube ich, in der Nähe wohnt. Und, <lacht> ähm, tja ob der Undertaker dann wieder da sein wird. Ich weiß es nicht. Es ist, es wird, es wird, glaube ich, nichts Großes. Kane Velasquez könnte natürlich noch kommen. Hm. Tyson Fury, auch ein Name, der ab und zu mal in den Raum geworfen wird. Der, der, der wrestelt nur in Saudi-Arabien. Wegen <lacht> dem Paycheck. <lacht> ja, glaube ich nicht dran. Nee, weiß ich nicht. Ich, ich finde ihn jetzt aber auch nicht als also Das muss nicht, das brauche ich nicht. Er ist keine Bereicherung für mich da in dem Business. Ich bin jetzt kein großer Tyson Fury Boxing Fan und ja, wrestlerisch hat er mich jetzt da auch nicht annähernd irgendwie vor Rocker gerissen. Also äh, brauche ich so großen Namen wie einen Tyson Fury halt selber hier nicht.
0: Ich habe, ähm, ähm, was, ja. was ich dahingehend jetzt schon äh, gesagt habe, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche war das bei Hauptkampf. WWE braucht, genau um das zu vermeiden, was du gerade gesagt hast, weil danach sieht es irgendwie aus, dass da so Reigns, äh, der Fiend wird vielleicht mit in den Main Events stehen, okay, aber Reigns, ja, ja. Lesnar, der Fiend, also du hast da schon irgendwie immer dieselben Leute, Seth Rollins vielleicht da irgendwo noch drin und ich habe gemeint, die WWE braucht halt zum Royal Rumble, muss man irgendwie die Möglichkeit nutzen, um neuen Impuls zu setzen, weil dieses Produkt lächzt gerade nur dazu oder danach irgendwie ein neues Gesicht zu haben oder irgendwie diesen, diesen, diesen frische Kick zu haben, dass man einfach mal denkt, okay, das habe ich eben noch nicht gesehen. Sowas könnte vielleicht geschehen im, äh, bei, beim ganzen Drama um die Frauendivision, ähm, weil ich, ich rechne damit, dass Shayna Baszler eben äh, auf der Road to WrestleMania eine große Rolle spielen wird. Sie wäre eines dieser Gesichter, die da ein bisschen ähm, so, einen, so einen frischen Impuls geben könnten. Nur da ist halt auch die Sache, äh, dass mit Shayna Baszler muss man dann noch zwei Monate heiß halten. Äh, ich traue WWE auch zu, dass es bis dahin schon ausgelutscht ist. Ansonsten Namen, die ich mir halt irgendwie immer wieder notiere, weil ich mir denke, ey, vielleicht Laufen dann die Main Events nicht ganz so vorhersehbar? Alistair Black, Velveteen Dream, von mir aus Ricochet, Drew McIntyre, Sheamus, wer weiß. Also, das sind halt so Namen, die ich noch auf dem Zettel habe, damit wir vielleicht einfach insgesamt eine Abwechslung äh, auf der Card haben. Und ja, du hast jetzt auch gerade den Namen. Ja, das, das sind ja keine Überraschungen. Also, nee. die, die du ja jetzt aufgezählt
1: hast. Und auch eine, eine Shayna Basler. Vielleicht, vielleicht kommt ja, hat ja doch Ronda Rousey wieder Lust. Ja, ein bisschen zu wresteln. Vielleicht, also vielleicht, ja, das wäre ja noch noch wär das, das Alternativprogramm. Äh, statt halt Shayna Basler, keine Ahnung. Ähm, weiß ich aber auch nicht. Also Shayna Baszler
0: ist auch super. Ja. Wäre ich auch komplett mit der Chor. Den Namen, ähm, den ja. Namen Brock Lesnar hast du jetzt gerade schon genannt. Der wird sich ja frühestens erst zum Rumble dann wiedersehen lassen. Und äh, ja. ja, gegen wen auch immer antreten wird. Den Titel wird er ja bis Mania, glaube ich, nicht abgeben, oder?
1: Nee. Nee, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass du einen Brock Lesnar im Titelgeschehen noch weiterhin haben willst bei der WWE. Ich weiß nicht, also klar ist, sein Name reicht natürlich auch komplett um, keine Ahnung, noch mal ein Match, um keinen Titel gegen Velasquez, weißt du, so ein Rematch zu führen. Ja. Das ist ja durchaus möglich. Aber ähm, das die letzten Jahre war das bei WWE immer so, dass trotzdem auch ein Lesnar den Titel hatte. Und finde ich persönlich jetzt auch nicht so
0: unfassbar schlimm, muss ich ehrlich sagen, weil Seine Matches zuletzt ja. waren ja nie richtig schlecht. Also ich erinnere mich an das nee. Match jetzt gegen Rey Mysterio zuletzt bei der Survivor Series. Das war zwar kurz, aber dafür eben trotzdem auch Das waren mit die, die äh, ja, Minuten in der Show, in denen ich emotional am meisten investiert war. Ja,
1: was wir wen wir übrigens noch nicht benannt haben, ja, ist halt natürlich wie immer CM Punk.
0: Oh Gott, da kommt nachher noch na ja, ja, da red, nachher gibt es noch eigentlich eine Frage okay. dazu. Ja, aber du, also wir haben, theoretisch
1: ich, ist, wenn du sagst, dass, dass WrestleMania bzw. die WWE irgendwie so eine Frischzellenkur braucht, ja, okay, dann nimmt man vielleicht nicht CM Punk, aber es wäre zumindest fresh. Und wird auch, glaube ich, einen extremen Hype auslösen. Um die WWE, ob das letztendlich CM Punk will, weiß ich weiß natürlich nur er, glaube ich, oder AJ Lee. <lacht> Vielleicht weiß sie das auch, ob, ob er das will. Aber ähm, ja, keine Ahnung. John Morrison fällt mir noch ein. Stimmt. Der muss ja auch irgendwann debütieren. Aber der wird auch keine große Rolle spielen.
0: Ja, ist aber eine, also tatsächlich gibt es halt viele Namen, deswegen meine ich ja gerade Alistair Black und so weiter. Natürlich sind das jetzt äh, keine Überraschungen im Sinne von, haben wir noch nie gehört, aber ich sag mal so, sie ähm, wirklich mal aufs Katapult zu setzen und nach oben äh, zu hieven, das wäre halt mal so ein Schritt, der eben nicht vorhersehbar wäre und bei dem man dann doch schon mal zumindest hingucken würde, wie WWE das dann äh, letzten Endes umsetzt. Die Frage kommt übrigens von Shadow Chris LP, der möchte nämlich wissen, für wie wahrscheinlich wir ein Aufbau. Ja eines CM Punk Matches bei Wrestlemania halten. Wir haben, ja in der 2%. <lacht> wir haben ja in der ersten Folge von Hauptkampf, da war das ja meine ich auch Thema, ne? Und ähm, ich weiß nicht zwischendurch, äh, Punk war ja jetzt dann mittlerweile äh, des Öfteren bei äh, WWE Backstage auf äh, Fox Sports One. Und man muss ja tatsächlich sagen, wenn man jetzt so ein bisschen auf diese Zuschauerzahlen schaut, weil wir haben uns immer gefragt, wie viele Zuschauer wird so ein CM Punk ziehen. Die Fox Ratings mit CM Punk sind unter 200.000 geblieben. Und an Weihnachten, ohne CM Punk, hat WWE Backstage fast 160.000 Leute erreicht. Also insofern muss man wirklich sagen, und da war Punk nicht dabei, insofern muss man wirklich sagen, dass dieser Punk-Draw-Effekt wirklich marginal ist. Und insofern, boah Weiß ich nicht, wie das jetzt sich ändern könnte, wenn er dann in eine WWE-Hauptshow zurückkehren würde. Man muss irgendwie auch schauen, dass es dann, äh, ja, ist ja jetzt gar nicht mehr so unfassbar viel Zeit, aber eine Chance auf ein Match, ich weiß nicht, er sagt auch selber, er hat so lange schon kein Wrestling mehr geschaut, er ist zwar so ein bisschen im Training, aber ich glaube, ich würde es gar nicht sehen wollen. Ich glaube, für mich würde es so dieses ganze glass Ceiling, was in meinem Kopf um CM Punk noch existiert, wie ich ihn in Erinnerung habe im Ring, ich glaube, das würde mehr kaputt machen.
1: Tja, ja, das kann natürlich sein. Er ist ja auch wahrscheinlich jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen. Äh, ja, also, äh, es, ich fände es, glaube ich, es wäre, glaube ich, trotzdem erfrischend in gewisser Hinsicht. Aber natürlich ist auch ein, ein Alistair, also ich habe ja bei euch bei euch in den äh, News gelesen, dass da ja ein paar frische Namen bei sein sollten, sowas die jetzt gepusht werden im, im Laufe des nächsten Jahres mit, mit McIntyre, Black, Ricochet, wie du gesagt hast. Mhm. Ähm, Wäre natürlich, die B WWE braucht neue Stars. Also, aber wo du, wo du sagtest, dass das dass einen vielleicht einen Black gegen, keine Ahnung, Lesnar meinetwegen gehen sollte, bei, bei Mania. Vor was war das? Zwei Jahren? Drei Jahren? Ich weiß noch nicht. Hat doch nicht, hatte Nakamura auch den Rumble gewonnen. Und das war ja auch. Kam von NXT, ja. war ja das Dream Match gegen AJ Styles und, und am alle Ende. Äh, ja, richtig, war es halt auch nichts Geiles, wo alle gesagt, äh, wo ich halt auch gedacht habe: Okay, cool, Nakamura ist schon ziemlich frisch für, äh, für WWE-Verhältnisse. Und das war jetzt auch nicht gerade der Oberburner. Nee, was, halt, sein. was also. halt auch
0: daran liegt, dass WWE halt wirklich ein feines Gespür dafür hat, jeden in null Komma nichts an die Wand zu fahren. Äh, warum auch <lacht> immer und wie auch immer sie das schaffen. Ähm, aber wenn, wenn wir jetzt beim Thema Rumble sind, ich habe mich ja in den letzten Wochen schon geäußert zu meinen ja, Wunschsiegern, vielleicht auch zu Rumble-Favoriten. Äh, wen hast du denn auf dem Zettel, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen? Wer äh, wird da die Dinger gewinnen? Den letzten Rumble, Männer-Rumble,
1: hat, glaube ich, Reigns gewonnen. Oder vertue ich mich da? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Aber Reigns wäre natürlich auch dieses Jahr der Pick, den ich, glaube ich, nehmen würde, wenn ich äh, wetten würde.
0: <lacht> ich schaue schau, schau jetzt gerade auch tatsächlich nach, weil ich, ich, hab, ich bin ehrlich, ich habe absolut keine äh, ich hab absolut keine Erinnerung. Naja, ja, nee, also ähm, es ist, ich Seth, will, Rollins, ich will, okay. Seth Rollins ah, Seth won Ron, the match okay, by eliminating was. Bronze Das
1: ist <lacht> schlimm. Roman Reigns, im
0: Zweifelsfall war es Roman Reigns. Wenn
1: du nicht mal mehr den Rumble-Sieger kennst. Oh Mann. Und das ist kein Jahr äh, her. Ja, gut. Also, ich glaube, dass Reigns den Männer-Rumble gewinnen wird. Einfach auch um, naja, den, 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 den Schwung, ob also jetzt nicht den Schwung, sondern irgendwie die, die Fiendfähde dann aufbauen zu können, gehe ich mal von aus. Also irgendwie braucht man ja einen Start, oder Klar. will vielleicht der Fiend jetzt auch die Haare von äh, hier äh, Rome Reigns haben?
0: Und eigentlich ist der Re Fiend auch Teil des Nightmare Collectors von AEW, weil ja, der sammelt richtig, auch Haare. Vielleicht ist
1: das ja so eine riesige Kooperation, die sich noch. Die
0: uns doch gar. Ui. Der Leader der Dark ja? Order heißt The Fiend. Hier habt ihr es zuerst gehört. Unfassbar. Oh Mann, oh Mann. Ähm. Ja, könnte
1: ja sein, ist ja unter der Maske. <lacht> Natürlich. Frauenrumble? <lacht> äh, ja. Frauen ja. Äh, Charlotte. Die hat noch nicht gewonnen. Stimme. Ich. Becky
0: Lynch hat jetzt den letzten gewonnen. Ich meine, Charlotte hat noch keinen Frauenrumble gewonnen. Vielleicht tue ich mich jetzt aber auch wieder, oh Mann. Vielleicht vertust du dich jetzt. <lacht> nee, aber äh, ganz ehrlich, also äh, mal Expertensache hin oder her. Die Sache ist, äh, eigentlich ist es irgendwie ein kleines Armutszeugnis, dass, ähm, also ich glaube, viele würden das nicht wissen. Also keine Ahnung, ich könnte einige jetzt fragen, wer sind denn die Smackdown Tag Team Champions und einige müssten erstmal fünf Sekunden nachdenken. Ähm, deswegen. Viking Raiders. Die, die sind bei Raw, glaube ich. Ja. Nun, nevermind. Also, Smackdown. Hast du gerade Smackdown, Smackdown gesagt? Ich oh, habe Smackdown gesagt.
1: Ah, Entschuldigung, dann ist es New Day. Okay. Ja, haben im Zweifelsfall oder? immer
0: die. Es ist wie beim Royal Rumble. Den hat im Zweifelsfall es immer Roman Reigns gewonnen. Ähm, Aska und Lynch waren es, die bislang ah, gewonnen haben. Ja, stimmt. Also
1: ich, ich könnte mir vorstellen, dass Charlotte da auch gerne gewinnen wollen würde. Und ich denke, also dass, also, dass sie früher oder später einen Rumble gewinnt, ist, glaube ich, relativ klar. Weil das fehlt halt noch sozusagen auf ihrer äh, Trophäenliste. Mhm. Äh, ob das dieses Jahr sein wird. Natürlich kannst du ja auch einen eine äh, ne Basler oder auch eine ne Ronda Rousey nehmen. Definitiv. Genau, der Name
0: Rousey schwebt mir halt noch so ein bisschen äh, rum, aber wenn ich mich entscheiden müsste, es wäre wohl Shayna Baszler, weil die von NXT mit so viel Schwung eigentlich reinkommen könnte und eigentlich, das rundet vielleicht auch das Thema Rumble so ein bisschen ab, dieser Rumble-Aufbau ist halt der simpelste, den du haben kannst. Du kriegst den Contender in diesem Royal Rumble Match und der tritt an gegen den Champion. Das ist halt eine Story, die sich eigentlich von allein erzählt. Und deswegen weiß ich halt gar nicht, ob der Royal Rumble-Sieger dann zwingend Reigns sein sollte, der gegen den Fiend geht, weil... Um eine Fede mit dem Fiend zu starten, gibt es mal mehr Ansätze. Also da, da musst du ja allein aufgrund des Charakters vom Fiend musst du nicht lang nachdenken, du findest ja irgendwelche Aufhänger. Wobei ich mir jetzt denke, so ein Match von Lesnar, der als unbesiegbarer Typ seit Jahren an der Spitze steht, da ist so ein Rumble vielleicht eine gängigere Art und Weise, um nochmal so einen Contender aus dem Hut zu zaubern, damit es glaubwürdig ist. Aber ich sehe jetzt auch nicht, dass ein <lacht> Tyson Fury ein Rumble gewinnt, um Gottes Willen. Ähm, oh Gott. Nee, wen wir noch nicht benannt haben, ist übrigens auch noch Edge. Oh, stimmt. Ja, da gibt es ja auch comeback Den, Come den sollte man, glaube ich,
1: auch zumindest mal einmal nennen. Den ja. ja. Bin mir auch gerade erst eingefallen. Aber Edge. Aber ja, der ja, wird, der, wird der wird auch nicht. Den, der wird niemals den Rumble gewinnen. Der wird vielleicht irgendein Match. Ja, was passt denn irgendwie? So Edge gegen Rey Mysterio wäre doch nochmal
0: nein. Edge gegen Undertaker. Oh Gott.
1: Also, <lacht> ja, warum denn nicht? Ich würde ich, ich würd, ich würd, ich würd mich, glaube ich, da schon ziemlich drüber freuen, weil das so meine erste. Wrestling Fehde war, die mich da auch abgeholt hat damals
0: wieder. Mania das 24 ja so. standen die damals im Main Event. Das ja. ist dann jetzt jetzt ist Mania 36. Zwölf Jahre später. Stellst dir ja. vor und sie würden im Ring zusammenbrechen.
1: 2008 habe ich angefangen ungefähr mit. Ich glaube, das war meine erste Mania,
0: Krass. die ich so wirklich verfolgt habe. Ja, bei mir war es Mania 23. Ja. Dann liegen wir doch nah beieinander. Äh, Jay, nach dem Royal Rumble wird es ja auch noch den Elimination Chamber Pay-Per-View Anfang März geben. Eigentlich war das ja mal, auch gerade so in der Zeit, wo wir jetzt gerade dabei sind, das war ja so der Pay-Per-View, bei dem es nochmal ab und zu so einen überraschenden Titelwechsel gab, um eben dieses World-Title-Geschehen einfach vor Mania, einfach nochmal die Karten neu durchzumischen. Ich muss jetzt sagen, in diesem Jahr sehe ich eigentlich den Fiend und Lesnar bei Mania als gesetzt, als die antretenden Champions, um, was vielleicht so ein bisschen die Spannung aus diesem Elimination Chamber Pay-Per-View rausnehmen könnte. Siehst du das ähnlich? Also,
1: generell ist es ja immer diese ganzen, wie nennt man denn diese gimmick pay views glaube ja. ich. Gimmick-Pay-Per-Views, die sind ja sowieso Humbug-Find. Also, ich mag sie nicht. Also, ich, ich finde es halt blöd, dass du einfach auch Hell in a Cell irgendwann im, im November oder Oktober oder was auch immer hast und dann plötzlich alle äh, nur Hell in a Cell Matches da haben oder zwei, drei. Ja. Ähm, Finde ich halt Quatsch. Sollte halt ein Gipfel nach Fede sein. Und genau. genauso auch meinetwegen eine Elimination Chamber, wenn sie sich anbietet. Ähm, fand ich immer schon blöd. Ja, aber ähm, man kann das ja, man kann es ja auch irgendwie gut. Kannst dann auch einen Frauen-Elimination-Chamber machen? Ja, das, das, da, da, kannst du den Titel, da kannst du den Titel, wechseln und meinetwegen noch einen Number One Contender dann für den, für das, für das andere, äh, für die andere Main Show nehmen, die halt nicht den Rumble gewonnen hat. Ja,
0: also für Raw Vielleicht das schmeckt je nachdem, ja.
1: Vielleicht es auch eine NXT-Elimination-Chamber, um nochmal wieder Klicks, äh, oder nicht Klicks, sondern Aufrufe. Nee, nicht Aufrufe, tv -Quote <lacht> zu erzielen. Genau so.
0: <lacht>
1: äh, ja, falsches Medium. Nee, ähm, ja, vielleicht um das irgendwie nochmal zu pushen. Guter Input. Denn, denn zum Rumble, was mich sehr, sehr traurig stimmt, ist ja, dass... Zum Rumble, glaube ich, gar kein
0: NXT-Takeover
1: stattfinden wird.
0: Richtig, da wird nur am Tag vorher Worlds Collide ja. stattfinden. Da äh, wird es unter anderem das Match Undisputed Era gegen Imperium geben, was man per Social Media angekündigt hat, wo ich so ein bisschen gedacht habe, boah, das ist eigentlich so eine riesige Paarung, die einfach mal auf Social Media rauszuhören und dann bei diesem Worlds Collide-Event, was eigentlich so ein bisschen beiläufig wirkt am Rumble-Wochenende, Fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Beim Rumble selber können wir vielleicht den einen oder anderen NXTler dann noch erwarten. Aber sonst äh, ist das nächste Takeover tatsächlich äh, ja, in den Februar gelegt, Anfang Februar, äh, einfach um in der Nähe von AEW zu bleiben und sich da diesem Rhythmus tatsächlich anzupassen. Ähm, ja, und darunter leidet so ein bisschen das Rumble-Wochenende, denn da gibt es ja, sicherlich trotzdem richtig starke Matches bei Worlds Collide, aber es wird vielleicht nicht ganz dieses Takeover-Feeling werden.
1: Ja, genau. Und das ist immer das hat sich jetzt bei mir auch in den letzten Jahren halt immer aufgebaut. Immer wenn einer der großen Pay-Per-Views vom Main-Roster kommt, dann freue ich mich immer, am Samstag Takeover noch gucken zu können. Und das wird mir jetzt wieder genommen. Finde ich schade.
0: Wie hat sich denn generell bei dir die Emotionalität zu WrestleMania entwickelt? Ist das immer noch derselbe Nervenkitzel wie, sag ich mal, zu WrestleMania 26, 27? Oder hat sich da was verändert?
1: Naja, ist schon immer die coolste Zeit, so im, im, im WWE-Kosmos, finde ich. Äh, klar, die ich fand es noch cooler, als es als es den, den Money in the Bank-Koffer bei äh, WrestleMania gab, hm. muss ich ehrlich sagen, weil so ein Letter-Match passt, finde ich, immer ganz gut zu Mania hin. Ähm, das machen sie aber auch öfters, ja. Also es gab ja jetzt auch, glaube ich, was war das dann damals, 31, nee, 32, weiß nicht, Hardys gegen äh, New Day und gegen... Die kam bei 34, glaube ich, zurück. Oder was 34, ja. Ja. es 34? Es verschwimmt halt alles komplett. <lacht> aber, äh, ich, 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 ich freue mich da jedes Jahr drauf und ich werde werd mich da auch wieder jetzt drüber freuen. Also es wird, wird, wird wieder eine super Zeit, denke ich. Und die Stories waren ja auch, ich fand die letzten, also das, die die Triple Threat Fäde bei den Frauen fand ich letztes Jahr echt ganz nice, muss ich sagen. Hat mich auch gut unterhalten äh, in den in den Wochenshows. Ich bin ja einer, der da auch durchaus den Kopf ausschalten kann und sich dann einfach prieseln lassen kann. Hast also du Also ich finde jetzt ja. Ich finde jetzt auch nicht die 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 also ganz so grausam wie ihr finde ich jetzt das lashley Lana Programm halt auch
0: nicht. Ich hoffe, du hast Raw noch nicht gesehen. Äh noch nicht gut. Nee. Danke. Ähm <lacht> Gibt es denn ein Match bei, bei Mania, wo du sagst, das willst du unbedingt noch sehen, jetzt abseits des Geschehens um die beiden World Title, weil ich habe so ein bisschen nachgedacht und hoffe halt irgendwie, dass sich vielleicht auch einfach mal wieder ein, ein großes Match um einen der midcard titel anbahnt. Weil du hast mit Andrade, mit Rey Mysterio, mit Shinsuke Nakamura und Zayn als Sprachrohr. Du hast da eigentlich Namen, bei denen man sich doch an den Kopf greifen muss, wenn es da seit Monaten nicht möglich ist, Geschichten zu erzählen, die dich mal mehr als zwei Wochen lang mitreißen. Und ich glaube, es wäre gerade für die Midcard-Titel auch mal wieder wichtig, für den Stellenwert, dass sie mal nicht in so einem beiläufigen Match stehen bei WrestleMania, sondern in einem Match, wo man sagt, ah, stimmt, dieses Titelmatch gibt es auch noch und dieses Titelmatch ist wichtig. Aber ich empfinde es irgendwie so, dass diese, dass, dass diese Midcard-Titel einfach nur halt wirklich Hüftschmuck sind und irgendwie die, die Wertigkeit und die Möglichkeiten, die man mit ihnen Hätte, das wird halt irgendwie, finde ich, so ein bisschen auf der Strecke gelassen.
1: Mhm. Geh mal davon aus, dass der Intercontinental Champion bis zu WrestleMania Braun Strowman sein wird. Ja. Darauf entwickelt sich ja gerade SmackDown hin. Kannst du natürlich auch ein großes Match rausmachen. Ja, einen Strowman kannst du immer gegen irgendwas Größeres setzen. Was halt dann ganz cool sein könnte, ich weiß gerade nicht, wer bei SmackDown denn da passen würde gerade. mir jetzt spontan niemand zu ein. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Vielleicht, ist es, vielleicht machen sie auch einfach Strowman, ja, vielleicht nochmal Strowman gegen Fury. Uff. Nee.
0: Wenn ich jetzt gerade mal hier so ein bisschen durch SmackDown-Roster schaue, es gibt hier einen Daniel Bryan, der da irgendwie Rumgeistert. Ja, Kofi Kingston, schwierig. Äh, du hast da gar nicht so viel. Du hast dann tatsächlich irgendwie noch Roman Reigns, Seamus, The Miz, Shorty G, Xavier Woods, aber. Seamus wäre doch geil. Seamus wäre. so ne? Seamus gegen, gegen Strowman wäre, glaube ich, doch ganz nice. Bring Seamus frisch zurück und lass ihn äh, nach dem jetzt Braun Strowman irgendwie einen Intercontinental-Titel gewinnt, ihn Strowman zerpflücken. Und bei Mania gib ihm einfach in acht Minuten in einem richtig knackigen Match den Titel. Und alle denken, wow, Seamus kommt zurück. Und das ist ja vielleicht auch mal ein Zeichen, dass jemand zurückkommt, direkt sagt, ich will einen Titel, und aber mal jetzt vielleicht nicht auf, auf den Fiend zeigt oder Lesnar, sondern auf einen Midcard-Titel. Einfach, um zu zeigen, Leute, ich will das gewinnen, weil es wichtig ist. Und vielleicht <lacht> Ja, vielleicht.
1: Die Träume sprechen aus dir raus. Oh Mann. Ach Mann. Weißt du für ja, es
0: tut mir leid. Ja, es ist ja okay. Es ist ja irgendwie auch bezeichnend. Ähm, es wäre schön, aber ähm, klar, wenn jetzt Seamus rauskommt, ich will den Intercontinental-Titel gewinnen. Aber der sieht ja jetzt auch neu aus. Guck mal, was sich da alles verändert hat. Naja. Ja, und US-Titel kannst du natürlich irgendeine coole latino fehde machen. Andrade gegen Mysterio, hast du jetzt bei Raw halt schon ziemlich oft gesehen, aber das ja, oder von ja, mir gibt
1: vielleicht, vielleicht gibt's da irgendwie einen, einen Fatal four way match mit Ricochet Buddy und Murphy vielleicht Das ne? könnte
0: das, könnte das Leather-Match sein Vielleicht, und dann gibt Buddy Murphy, könnte Buddy könnte Murphy den sein. Titel als großen Payoff für sein Jahr weil er doch ein paar große Momente hatte Aber ja, jetzt sind wir tatsächlich vielleicht sind wir komplett im Fantasy-Booking, ich weiß es nicht Ja, aber ist doch auch schön Kommen wir aber jetzt mal wieder zum äh, WrestleMania-Main-Event und äh, aber damit auch schon irgendwie zum zweiten Thema des Podcasts. Ähm, es bietet sich natürlich an, Roman Reigns, der wird ja mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem der Main-Events bei Mania stehen. Glaubt man jetzt den Gerüchten, so würde er sich tatsächlich gegen den Fiend Bray Wyatt stellen? Ohne jetzt über das Ergebnis nachzudenken, ist das eine Paarung, bei der du generell sagst, ja, empfinde ich Vorfreude? Ja. Doch, glaub, glaub schon. Also, ich muss
1: sagen Roman Reigns habe ich vor seiner Erkrankung also war ja das Booking schon ganz, ganz anders noch von, von Roman Reigns gefühlt zumindest. Ich habe ihn da immer Boom and Lames genannt. <lacht> weil er auch immer einfach, ich weiß nicht, das, das Booking war damals echt nicht so geil. Und jetzt? nach seiner Krebserkrankung hat man schon, oder habe ich zumindest schon gemerkt, dass mich das erstmal auch emotional mitgenommen hat, weil das, das, ne, das, das tut mir halt ja. echt wahnsinnig leid für ihn und ich fand das halt richtig, richtig geil, dass er dann doch relativ schnell wieder zurückgekommen ist und äh, fit geworden ist davon. Ähm, und das Booking, was er jetzt so bekommt, ist finde ich schon ganz gut. Er ist ja die ganze Zeit jetzt vom Titel weggehalten worden ist jetzt nicht wieder gepusht worden in, 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 in zum Weltall, äh, sondern äh, nach und nach und ich glaube, dass der jetzt funktionieren könnte, wenn man ihn vernünftig aufbaut, ja durchaus. Jetzt wäre das natürlich face.
0: Jetzt wäre das natürlich irgendwie bezeichnet, wenn Roman Reigns am Ende des Tages das unbesiegbare Monster The Fiend besiegen würde ist die Frage, kann das denn überhaupt deiner Meinung nach funktionieren? Wir wissen ja, dass der Fiend einen Baumarkt, 90 Curbstorms und wahrscheinlich drei Weltuntergänge überleben kann. Ähm, wie sehr denn jetzt idealerweise, wenn du sagst, Reigns kann als Face funktionieren, wie sieht in deinem Kopf vielleicht so ein, so ein grober match -Up aus? Muss Roman Reigns den Fiend einfach mit 50 Spears kaputt machen? Muss er ihn Verbrennen? Muss er ihn überfahren? Muss er ihn äh, köpfen? Was äh, muss da passieren? Oder gibt es einfach ein Wrestling-Match und Reigns gewinnt am Ende nach zwei Spears und alle sagen: Oh. Hm.
1: Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein, wie man daraus sich äh, aus dieser Sackgasse rausholen, rausbucken möchte. Ähm, vielleicht macht man es ja so wie mit hier Voldemort und äh, den Horcruxen, dass man irgendwie da seine, seine Kuscheltiere da im Pfannhaus abbrennen muss, damit die äh, Horcruxe kaputt gehen, damit der Fiend irgendwie antastbar wäre. <lacht> das weiß ich, was die sich da noch ausdenken für Quatsch. Ähm, ja, wie pff, macht er auch, also nach 13 Körbstums wird auch ein Fiend nach 10 Spears noch rauskicken müssen eigentlich. Bei 1, ja, bei 1 meinetwegen. Aber. <lacht> Sind wir dann äh, bei 26 Körbstorms bei 2? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, es müsste tatsächlich, also so dumm wie es halt klingt, ich glaube, du kriegst da, dich da nur rausgebuckt,
0: indem du auch irgendeinen mystischen Mist machst. Ja, wir haben hier schon die Transformation von Wyatt äh, im Ring so ein bisschen angedeutet bekommen. Das ist ja äh, alles ja im wahrsten Sinne des äh, Wortes Kopfsache bei ihm. Und er ja ist dann ja so ein bisschen, hat dann ja seine Struggles mental und morpht sich ja dann so in diesen Fiend-Modus, setzt seine Maske auf und dann ist er plötzlich krass. Man müsste irgendwie, das ist halt das Problem, es ist um den Fiend zu wenig erzählt worden. Ähm, weil eigentlich müsste man dann jetzt wenigstens irgendwie wissen, wie kriegst du ihn denn getriggert, dass er äh, irgendwie dann so umswitcht, dass es ähm ja, also die Sache, man hat jetzt noch Zeit bis Mania, um genau das zu tun. Es gibt jetzt beim Royal Rumble nochmal das Match gegen Daniel Bryan, was er, denke ich, gewinnen wird. So, und dann hast du die Möglichkeit, je nachdem, du kannst ja schon absehen, wenn Reigns den Rumble gewinnt, wirst du ziemlich sicher Reigns gegen den Fiend bekommen. Jetzt ist natürlich auch die andere Frage, kann das einem Roman Reigns denn gut tun? Also ich erinnere mich, der stand im Main Event von WrestleMania 31, 32, 33, 34 und hat jetzt bei Mania 36... Vielleicht wieder die Chance, dass man ihm einen World-Title an die Hand gibt, den Fiend besiegen lässt und ja, kann man dann erwarten, dass er dann als Fanliebling im Jahr 2020 bejubelt wird? Klappt das jetzt auf einmal? Ich bin mir jetzt, also, yeah. er
1: ist der Topstar der, von, der, von der WWE. Das kannst du, dem kannst du nichts absprechen. Ich weiß nicht, wie waren das früher. Gab es da nicht auch einfach jedes Mal Cena im Main Event beziehungsweise einen, äh, keine Ahnung, du einen Rock oder einen Steve Austin oder was auch immer. Also das, die waren auch wahrscheinlich jedes Mal im Main Event. Also oder? das letzte Mal, das
0: letzte Mal, dass es so krass war, dass jemand so oft hintereinander in den Main Events war, das war tatsächlich Hulk Hogan in den ersten Jahren von oh. Wrestlemania. Okay. Tatsächlich danach muss man sagen. ähm, war es doch immer eine gewisse Varianz. Auch Rock und Austin, die, haben, die standen jetzt nicht vier Jahre nacheinander bei Mania im Main Event. Ähm, und da war tatsächlich auch immer noch ein bisschen was anderes dazwischen. Und was dann so, als wir dann eingeschaltet haben, 2007, 2008, da war es einfach so, dass die Breite an Stars eine ganz andere war. Da hattest du den Undertaker, Batista, JBL, CM Punk, Jeff Hardy, Edge und so weiter. Und Chris Jericho, wa was weiß ich. Shawn Michaels, Triple H. Ich könnte so viele nennen. Und du hattest einfach ein ganz anderes... Big Picture, was die Topstars anging. Jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo wir sagen müssen, du hast völlig recht, Roman Reigns ist der Topstar dieser Company, vielleicht noch mit Brock Lesnar. So, und wer sind denn dann die Topstars dieser Company? Und das ist eine Grundsatzfrage, aber die zeigt ja eigentlich mit dem Finger schon durchaus auf das Problem. Und ähm, jetzt ist natürlich die Sache, Roman Reigns ist ja als einer dieser Topstars trotzdem jemand, der nicht komplett eben angenommen wird. Das ist natürlich jetzt eine andere Sache nach seiner Leukämieerkrankung, zumal sich auch im Booking was geändert hat. Der große Unterschied ist, er wird dir nicht mehr so aufgezwungen. Weil vorher mhm. war es wirklich über vier Jahre so, Roman Reigns war hier, er war dort, er war überall. Und du hast wirklich, er hat alles gemacht und WWE hat mit ihm ja wirklich alles versucht. Er hat Brock Lesnar besiegt, er hat den Undertaker besiegt, er hat die ganze McMahon-Familie, die Authority, allein auseinandergenommen. All das hat nicht gereicht, um ihn zum Liebling der Fans zu machen. Und wahrscheinlich eben genau deswegen, weil es zu forciert war. Das über vier Jahre. Und jetzt äh, war Reigns eben, genau wie du es gesagt hast, lange raus aus dem Titel geschehen. Und die Reaktionen auf ihn waren ja tatsächlich, das habe ich auch so empfunden, schon deutlich besser. Es war weniger abwertend als jetzt eben noch vor drei Jahren oder so. Und Leukämieerkrankungen hin oder her. Ist das vielleicht irgendwie der Schlüssel für Roman Reigns, für die Zukunft, dass man ihn eben nicht so aufzwingt und äh, vielleicht ist er dann langfristig wieder eine Option für den Main Event? ja, ja auf jeden Fall.
1: Definitiv. Also so, wie gesagt, ich finde ihn jetzt auch nicht störend. Definitiv nicht. Und freue mich halt jedes Mal eigentlich schon, wenn ich ihn sehe aktuell. Also es hat sich bei mir da auch komplett geändert. Ich war wirklich ein, auch kein Fan von ihm. Und jetzt ist es halt Schon einer der Stars von der WWE, ob man es halt will oder nicht, aber äh, ist er halt. Ja. Und ähm, ja, was mir gerade aufgefallen ist, ich habe gerade die WrestleMania Main Events mal angeguckt. WrestleMania 16 hat mich auf eine Idee gebracht: Triple H versus The Rock versus Big Show versus McFoley. Fatal Four-Ray-Match war's. der Main Event um den WWF-Championship damals noch. Du kannst natürlich auch den Fiend einfach in einem Triple Threat oder Fatal four match verlieren lassen. Klar, ja. Also damit würdest du wahrscheinlich sogar noch den wenigsten Schaden irgendwie nehmen. Müsstest du am Indem wenigsten erklären er dann ja. Richtig. Vielleicht ist das noch die beste Alternative, die mir gerade nicht eingefallen ist, wo ich irgendwelche Horcruxe erwähnt habe. <lacht> <lacht> also Aber, ja. Ja, ja. Warum nicht? Wie wäre es denn? Besteht die Chance, dass noch mal The Rock noch mal ein Red Match hat? Das
0: wäre ja auch geil.
1: Rock Kering. gegen gegen. Nein. Eigentlich tatsächlich. Rock, Rock gegen äh, Reigns wäre doch noch mal Echt big, oder nicht? Roman,
0: also, Roman Reigns gegen The Rock hätte natürlich auch eine Familiengeschichte. Das Ding ist aber, dass The Rock in so vielen Filmverträgen hängt, der darf ja. äh, sich dann körperlich nicht irgendwie so äh, in einem Match äh, aufs Spiel setzen. Er müsste gesquasht werden oder er squashed. Aber äh, dass er da irgendwie länger als äh, drei, vier Minuten im Ring steht, äh, schwierig denkbar. Und ist, glaube ich, tatsächlich auch nicht der Weg. Also, ein Roman Reigns gegen The Rock gewinnen zu lassen, ist, glaube ich, nicht der Weg, um Roman Reigns zu Babyface zu machen. Äh, ich glaube eher im Gegenteil, dass das äh, den Leuten mal so nee, das gar nicht Fall schmecken nicht. würde. Die Sache ist, dort vielleicht noch, und um das einzuwerfen, es ist, ist vielleicht doch so ein McMahonisches Problem, weil Vince McMahon ist jemand, der sagt, das hören wir auch immer, immer wieder, er bestimmt, wie das Publikum zu reagieren hat und wen es zu bejubeln hat. Er bestimmt die Topstars. Und Reigns ist eben der Beweis, dass es mittlerweile nicht mehr so leicht funktioniert, dass du dem Publikum einfach vorzusetzen ähm, äh, oder vorsetzen kannst, was du gerade für richtig hältst, weil das Publikum insgesamt über die Jahre einfach smarter geworden ist und natürlich das Internet und so, das spielt da alles mit rein, aber das Publikum hat mittlerweile doch auch die Möglichkeit, Storylines wirklich massiv zu beeinflussen. Bestes Beispiel, glaube ich, Daniel Bryan, Wrestlemania 30, ähm, weil sich da ja Dinge entwickelt haben, die so nicht angedacht waren und insofern Roman Reigns, da ist noch ein, ein großer Weg zu gehen, finde ich. Ja, <lacht>
1: definitiv.
0: Ist die Frage, gewinnt er jetzt bei Mania den Titel?
1: Boah, ist mir eigentlich echt gesagt, ehrlich gesagt, ist mir ist egal. Also muss er nicht, kann er aber. Also ich finde halt beides okay. Okay, so, ja. ich, 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 Je nachdem, wie halt die Geschichte mit dem Fiend weitergeht, wenn er jetzt einfach jedes Mal immer aufs Gleiche gewinnt und es, nicht, und es langweilig wird, dann kann er meinetwegen auch der Fiend verlieren. Wenn sie aber noch eine coole Storys jetzt drumherum bucken, also ich finde jetzt aktuell, finde ich das Booking gar nicht so schlimm. Also, die 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 Fäden, nicht so schlimm, sagen wir es mal so, um, um den Fiend. Ähm, das das, das äh, mit, mit Daniel Bryan finde ich eigentlich ganz cool. Gefällt ist deutlich
0: mir. besser als alles mit Seth Rollins, ja. Daniel Bryan ja. liegt nicht heulend in der Ringecke. Das ist genau. ein Pluspunkt. Vielleicht gerade noch mal ganz grundsätzlich, ähm, weil man ja auch oft äh, zu lesen bekommt, ja, hört doch einfach auf zu gucken und so weiter, wenn es euch nicht gefällt ähm, das Problem für WWE ist, gerade jetzt auch so ein bisschen bei Reigns symptomatisch, auch wenn es besser geworden ist, dass man in erster Linie tatsächlich zahlende Kundschaft verliert, ob man es glauben möchte oder nicht, weil die zahlende Zielgruppe sind Smartmarks und Hardcore-Fans. Und wenn man jetzt mehr und mehr Menschen wie jetzt vielleicht mich vergrault, die eigentlich wirklich Bock auf Wrestling haben und da auch Leidenschaft reinstecken, dann wird man, glaube ich, langfristig doch irgendwann früher oder später Probleme kriegen. Denn das, ne das WWE-Network ist jetzt in Amerika mittlerweile nicht mal mehr bei einer Million Abonnenten. Also in Amerika hat nicht mal mehr eine Million Menschen das Network abonniert. Und da muss man auch mal dran denken, welche Zielgruppe jetzt für WWE eben... Geld bezahlt und welche nicht. WWE macht vor allem ja, jetzt in den letzten Jahren Gewinne durch TV-Deals und die Millionen aus Saudi-Arabien und eben nicht durch steigende Ticketverkäufe oder Abonnentenzahlen. Und da kommen wir auch wieder zu Roman Reigns. Der ist ja wirklich ein Großteil der zahlenden Kundschaft von WWE äh, damals auch wirklich nicht gut aufgestoßen, weil er eben wirklich auf Frauen und Kinder äh, eine Zeit lang ausgerichtet war. Und bei denen funktioniert er ja. Also wenn jemand seit Jahren... Äh, überragend auf Roman Reigns reagiert, dann sind es Frauen und Kinder. In dieser männlichen Zielgruppe ist es besser geworden auf jeden Fall, aber man ist da weit von dem Punkt, finde ich, noch entfernt, dass Reigns halt bedingungslos angenommen wird und deswegen ist, glaube ich, so meine Devise bei diesem ganzen Fall, es braucht Zeit, damit Roman Reigns wirklich äh, dieses Image des, des Corporate Guys verliert. Das wird natürlich schwierig, aber wenn du jetzt vermeintlich bei sechs Manias dann in fünf Main-Events gestanden haben könntest. Aber du musst dir irgendwie die Zeit nehmen mit Roman Reigns. Deswegen wäre es für mich auch overall vielleicht einfach mal das Beste für alle Beteiligten, wenn er den Rumble nicht gewinnt. Sondern wenn er von mir aus bei WrestleMania gegen Braun Strowman den Intercontinental-Titel gewinnt. Und dann besiegt Seamus eben den Fiend. Was weiß ich. So, und dann hast du dir einfach diese ganze Sache mit Reigns noch ein bisschen aufgeschoben und du hast weiter nicht diesen Effekt, dass er zu aufgezwungen wirkt. Wenn er dieses Jahr im Main-Event von WrestleMania den Fiend besiegt, ich glaube, dann sind wir wieder in einem Teufelskreis. Nur irgendwelche abschließenden Worte von dir, bevor wir dann zum nächsten Thema kommen äh, nächstes Thema. Nächstes, nächstes <lacht> Thema. Und das beschäftigt sich mit ähm, ja, dem After-the-Bell-Podcast von Corey Graves und Triple H. Es geht eigentlich im Kern um die Frage, killt NXT die Indies? Triple H meinte in dem, Inter äh, in dem Interview, dass äh, die Indies äh, ja, irgendwann, äh, früher oder später, ähm, verschwinden werden. Er sprach vor allem darüber, dass beispielsweise fehlendes medizinisches Personal, unprof äh, unprofessioneller Ringaufbau und generell, amateurhafte Abläufe dazu führen, dass kleine Ligen aussterben. Und WWEs positiver Effekt durch die Expansion, beispielsweise in Großbritannien, sei eben genau das, dass zu amateurhafte Indie-Ligen in An- und Abführung verschwinden. Man muss sagen, dass tatsächlich aus das Wrestling in Großbritannien unter NXT UK gelitten hat. Aufgrund der zahlreichen Bookings und vertraglichen Bindungen ist es eben für viele Worker gar nicht mehr möglich, in anderen Promotions aufzutreten. Und genau diese Promotions sind aber im Umkehrschluss darauf angewiesen, ähm, auf diese Worker, weil sie ja, sonst einfach nichts finanzieren können. Keine Tickets gehen weg, sie können keine Hallen buchen, sie können kein Personal buchen und es kommt kein Geld zusammen. Wie empfindest du ganz grundsätzlich die Aussagen äh, von Triple H, der ja die Expansion von NXT in England eigentlich sehr lobt. Ja, ich glaube, Fans der Indies
1: werden das natürlich äh, mit Gift und werden jetzt Gift und Galle spucken. Äh, aufgrund der Aussagen von, von Triple H. Das ist natürlich blöd für die. Aus Triple H-Sicht, ja, gut, ich sag mal so, er ist ja auch der CEO. Von der WWE, der muss natürlich irgendwie darauf achten, dass, dass sein Programm besser wird, beziehungsweise er die besten Wrestler da an Land zieht, damit quasi das beste Programm entsteht. Und da ist es wahrscheinlich ihm, beziehungsweise der WWE, auch relativ egal, ob irgendwelche in die Ligen aussterben. Ähm, ich selbst muss halt, bin halt, glaube ich, nicht tief genug drin in dem Thema. Ich war niemals auf einer Indie-Show. Ich habe niemals wirklich irgendwelche Indies verfolgt. Ja, da zähle ich jetzt auch. WXW ist ja, glaube ich, auch in der ja ja, ja, Wrestling-Liga. Ja. Genau. Oder Evolve oder was auch immer. Ich habe sie alle nie wirklich verfolgt. Und äh, habe da, ich persönlich habe da jetzt irgendwie auch keinen kein, kein Verlust für mich persönlich, dass jetzt irgendwelche Indie-Ligen halt, halt wegfallen. Ja, ist natürlich schade um die Personen, die da auch mit Herzblut reinstecken und so weiter. Auf jeden Fall. Ähm, ist halt natürlich nicht geil. Aber ja, was, ich weiß nicht, was ich dazu groß sagen soll. Es,
0: es redet halt mit Triple H in erster Linie ein Geschäftsmann, der Teil der McMahon-Familie ja. ist. Also wir brauchen uns nichts vormachen, okay. dass NXT UK ein Produkt ist, was helfen soll, das WWE-Monopol zu stärken. Und weder Triple H noch Vince McMahon sind irgendwie groß bestrebt, das Wrestling-Business nach vorn zu bringen. Die wollen WWE nach vorne bringen. Wie es dem Wrestling-Business geht, ist denen im Zweifelsfall, glaube ich, absolut egal. Und ähm, natürlich aus Geschäftssicht ist das absolut nachvollziehbar. Und der Erfolg von WWE gibt ja gerade einem Vince McMahon noch absolut recht. Hätte er Rücksicht auf, äh, auf das Wrestling-Business genommen, wäre WWE nicht ansatzweise dort, wo man jetzt ist. Aber die Folgen reichen eben auch, weil der Name WXW 4, die reichen eben auch bis nach Deutschland. Äh, vom 6. bis zum 8. März findet jetzt im äh, Jahr 2020 das ähm, WXW 16 Karat Gold statt in Oberhausen. Und das ist eigentlich mit eines der größten Wrestling-Events, die es in Europa gibt. Und was macht NXT UK? Okay? Die legen sich genau auf dieses Wochenende TV-Tapings bzw. Live-Shows und buchen sich einfach bunt zusammen, worauf sie Bock haben. Das führt unter anderem dazu, dass jetzt äh, Leute wie ein Walter, Ilya Dragunov, die eigentlich für WXW extrem wichtig sind, dass die einfach mal ein dickes Fragezeichen jetzt über dem Kopf haben. Und diese Form der Rücksichtslosigkeit ist en letzten Endes auch das, was eben diese ganze Expansion dann nachvollziehbarerweise, finde ich, für viele als sehr unsympathisch erscheinen lässt. Denn zum einen hat das Wrestling in Großbritannien enorm gelitten, zum anderen schadet man Promotions wie WXW dadurch. Und wenn sich ein Triple H dann hinstellt und meint, man kooperiert ja nur mit den professionellen Indies und die anderen sterben aus, dann muss ich sagen, nee, dank WWE sterben gefühlt dann irgendwann früher oder später alle aus. Und dazu kommen jetzt eben auch noch die News, laut denen sich WWE mittlerweile einen Deal gesichert haben soll, nachdem sie die Möglichkeit haben, ähm, bestimmte Indie-Ligen aufzukaufen, wenn sie es denn wollen. Auch der Name WXW fiel in diesem Zusammenhang. Es ist also die Mission, des Wrestling-Monopol weiter anzustreben. Ich finde das leider gerade für die sehr vielen lokalen Märkte sehr schade. Gerade im Fall von WXW, ja, die einfach generell gerade keine ganz so einfache Zeit haben, finde ich das mehr als schade. Aber
1: ein Axel Tischer oder Walter oder ähm, Ilja Dragunov, ich weiß, ich kenne jetzt seinen, seinen richtigen Namen nicht, äh, die werden ja im Zweifel, hätten sie sich ja auch irgendwelche Klauseln ins in den Vertrag reinhauen lassen können von der WWE, dass sie halt dann doch bei der WXW bei irgendwelchen großen Sachen auftreten können, wenn das ihnen so wichtig gewesen wäre. Sie dürfen, sie dürf also,
0: sie dürfen ja noch bei WXW auftreten. Das ist gar nicht, äh, das, ist gar nicht das Problem. Also Walter noch Ian Ragunow, äh, die sind da äh, durchaus immer noch anwesend. Nur das Problem ist, wenn NXT UK ein TV-Taping macht, dann sagt WWE ihr erst das TV-Taping und dann der Rest. So, ja, und dann frage ich mich, ob das nicht ein bisschen
1: zu kurz gedacht ist von den Wrestlern. Dass sie halt, also klar, also ich kann es natürlich nachvollziehen, dass man das, dass man natürlich da traurig ist, weil äh, ich gehe mal davon aus, dass das natürlich da, äh, ich weiß nicht, wie man es gerade nennt, aber dass, dass, dass du, natürlich da mit Herzensblut auch noch an in der WXW dranhängst. Als, als Wrestler, weil die WXW ja diese Leute halt groß
0: rausgebracht hat. Ja, vor allem gibt es halt Fans, Fans, die sich Tickets kaufen, in der Hoffnung, Walter und Ilya Dragunov zu sehen. Für WXW 16 Karat Gold. Ja,
1: das ist durchaus möglich, aber ähm, wie gesagt, wenn man, wenn, wenn ein Wrestler da so viel Bock drauf hätte, dann kann man, da, da hätte, entweder hätte man nicht den WWE-Vertrag dann unterschrieben, oder man hätte halt, also man müsste da, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man da nicht einfach zu kurz gedacht hat. als weil es ist doch logisch, dass dann, wenn die WWE irgendwelche Tapings macht, die dann halt blöderweise auf diesen großen WXW-Tag fallen, dann, das ist doch irgendwie logisch, oder nicht, dass das dann irgendwie eine Übersch irgendwann eine Überschneidung kommen wird und dann ist es halt so. Ich und dann kann hätte man ja sich das vertraglich halt festlegen können. Also dafür gibt das ja. Wenn, wenn die WWE unbedingt Walter haben will, dann kannst du entweder, kann Walter sagen, so, nee, ich werde halt auch in der WXW groß und lande dann irgendwann keine Ahnung bei einer anderen Promotion, die mich halt dann aufnimmt. Oder äh, die WWE schluckt mal halt mein, äh, meine Klausel, dass ich halt bei, bei Karat Gold dann äh, halt auftreten darf. Unabhängig von den Sachen. Oder dass es das halt dafür gesorgt wird, dass ist beides möglich ist oder sowas, dass sich hm. da alle drum bemühen. Aber wenn man das halt selber nicht gemacht hat, ja, dann ist das halt dumm gelaufen. finde Also da, da, da bin ja. ich ganz, da bin ich tatsächlich ganz, 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 ganz trocken, hart was die Sache ja. angeht.
0: Ja, aber finde ich, find ich, einen interessanten äh, Input und finde ich dann generell gut, wenn wir da einfach zwei Sichtweisen drauf haben, weil ich glaube, ja, der eine oder andere, der zu BXW fährt, das jetzt hier hört, der wird sich denken, ja, es ist echt schade auf der anderen Seite. Du hast halt nicht ganz Unrecht. Also, das ist eine Sache, da kannst du als Worker mit rechnen, äh, weil, wie gesagt, WWE am Ende des Tages, sie wollen nicht das Beste fürs Wrestling-Business, sie wollen das Beste für WWE. Und wenn sie dann ganz zufällig natürlich am Karat-Wochenende TV-Tapings veranstalten, naja, dann äh, kannst du als Worker entweder damit rechnen oder eben auch nicht. Nicht damit rechnen konnten wir ja mit dem, was da mit Lars Sullivan auf uns zugerollt ist. Das äh, war tatsächlich, also Es gab jetzt bei Raw tatsächlich, gab es ja auch äh, Du hast Raw noch nicht gesehen. Dann da, darf ich dich spoilern. Mach ruhig. Es geht um, um das lana Lashney main event segment Da gab ja es die, ja die große Torte. ein furchtbares Segment. Ähm, es gab eine große Torte, aus der Rusev rausgesprungen kam. Ähm, Geil. Und äh, unterbrochen wurde die Szenerie dann aber von Liv Morgan. Nee. Und die hat gesagt, sie liebt Lana. Und, <lacht> und, der, große, und der große Schockmoment war dann <lacht> Der große Schockmoment war dann also jetzt, äh, dass, äh, ja, wir haben dann jetzt äh, den Turning-Point-Homosexualität. Inwiefern der im Jahr 2020 noch als Turning-Point-appropriate ist, Naja, Und der Turning-Point-Homosexualität, ja, den gab es jetzt scheinbar auch irgendwie bei Lars Sullivan. Wir erinnern also, uns. Ja, bitte. Also hatte jetzt hat jetzt Lana eine Affäre nach Lashley mit Liv Morgan? So schaut's aus. Also die lieben, also Lana sagt auch, ja, ich liebe Liv Morgan, Liv Morgan hat gesagt, wie konntest, du da, wie konntest du mir das antun? Also da lief scheinbar schon mal was. Aber
1: <lacht> Geil. Das, ich, das ist zugegebenermaßen unerwartet. Also ich hätte halt vieles gedacht, dass am Ende dann
0: ich weiß nicht, was passiert, aber das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und vor allem, ich hätte gedacht, <lacht> dass man mit Liv Morgan was Ernsthaftes vorhat. Willkommen in dieser Storyline. Ah. Nun, Schön. zurück. Also, ich werde wahrscheinlich
1: Okay, ich werde einfach den Kopf ausschalten und dann jetzt das Segment dann genießen.
0: <lacht> Kommen wir Oh Gott, ich könnte jetzt Er hat es auch genossen, <lacht> Lars Sullivan. Also, es gab ähm, <lacht> Es gab äh, ja in einem Bodybuilder-Forum äh, hat man ja aufgedeckt, gab es von Lars Sullivan. Das wurde wir ja, haben so Anfang 2019 bekannt. Gab es äh, homophobe und rassistische Äußerungen. Ich werde jetzt hier nicht im Wortlaut wiedergeben, weil dieser gedankliche Bullshit die Bühne nicht verdient hat. Ähm, nun haben aber einige umtriebige User im Netz ein Filmchen gefunden und um keinen großen Umschweif zu machen, Lars Sullivan war Teil eines gay -Porn networks und stand dafür mehrere Szenen vor der Kamera. Ich würde euch die Gedanken jetzt auch gern zum neuen Jahr ersparen, aber manchmal sucht man es halt nicht aus. Ich, ich kann da jetzt äh, Ich kann da jetzt auch fürs ganze Team von Spotfight sprechen. Also schwul, lesbisch, bi, trans oder sonst wie queer. All das ist mittlerweile im Jahr 2020 wirklich absolut normal, sollte es auch sein. Und ist es für uns auch. Aber wer das anders sieht, schaut bitte noch mal auf das Datum. Ähm, aber im Fall von Lars Sullivan hat das schon einen sehr ironischen Beigeschmack, oder?
1: Yes. Also, ist es denn bestätigt, dass das Lars Sullivan ist? Ich meine, sein Körper, der ist halt schon Der hat einen besonderen Brustkorb. Also, es ist auf mal, Twitter eine jetzt Besondere Körper Körperform.
0: Es ist auf Twitter nicht schwer gewesen, mittlerweile alles dazu zu finden. Auch die okay. ganze Ausführung davon, ob man will oder nicht. <lacht> ähm, und, <Hä>? und <lacht> ja Und ja, es ist Lars Sullivan.
1: Also, der dort übrigens hat Mitch heißt. Jetzt ist, jetzt ist die Frage allerdings, ob er die homophoben Beiträge in dem Forum vor oder nach seiner Pornovergangenheit vergangenheit nach.
0: geschrieben hat. Nach. Also. Ja, er hat er schlechte
1: Erfahrungen gemacht.
0: Hm. Nee, ich glaube, also ich glaube tatsächlich, dass es einfach noch so ein ganz veraltetes Denken ist, von wegen, dass du diese Homosexualität dann als Schwäche wahrnimmst dass du denkst, oh, ich bin groß und breit. Aber wenn ich schwul bin, dann bin ich ja automatisch schwächer. Was natürlich absoluter Quatsch ist, aber in seinem Kopf scheint es dann einfach so zu sein. Ich glaube, vielleicht im Kopf von Vince McMahon oder so könnte das auch so sein, weil ähm, der hat ja auch Lars Sullivan, also äh, Lars Sullivan wurde ja bei WWE als dieser große, breite Typ, dieser große Kraftball inszeniert. Und ähm ja, und wahrscheinlich hat er dann gedacht, okay, ich muss mich ganz klar davon distanzieren. Und bevor jemand auf die Idee kommt, dass ich äh, in Schwulenpornos mitgemacht habe, sage ich erstmal, dass ich alle Schwulen scheiße finde. Und Schwarze auch noch. Wahrscheinlich ist Lars Sullivan auch noch schwarz.
1: Das ist sehr, sehr weird. Sehr, sehr, sehr weird. Aber ja, vielleicht kommt er ja beim
0: Rumble zurück und wird im Main Event lang gegen den Fiend. Er ist noch verletzt. Insofern die Hoffnung, ah, wenn es eine Hoffnung noch. ist, muss ich dir nehmen.
1: Ja gut, aber im Liegen
0: kann er halt im Zweifel auch noch ein paar Gay-Porns drehen. <lacht> ähm, Sullivan <lacht> stolpert echt auch von einem Fettnäpfchen ins nächste, ne? Also von diesem Forum bis hin dann äh, zu der Verletzung, dann hat er in den, in den Shows durfte er ja dann drei, äh, ja, Südamerikaner zermatschen nach diesen, nach Bekanntwerden der rassistischen Äußerungen, sehr feine Note von WWE, ähm, so, und jetzt äh, ist er verletzt gewesen und jetzt kommt sowas raus. Der Mann macht sich's nicht leicht, ne? Er hat aber, er hat ja auch irgendwelche, der hat ja auch irgendwelche
1: Angstzustände oder sowas, glaube ich, ne? Deswegen wurde er auch, glaube ich, eine Zeit lang aus den Shows
0: genommen. Ja. Es ist
1: generell schwierig um seine Person, glaube ich.
0: Hat mittlerweile auch äh, alles sozialen Medien komplett gelöscht. War ja, wahrscheinlich, ja, um wirklich allen Reaktionen aus dem Weg zu gehen. Und insofern jetzt, äh, so lustig das vielleicht auch sein mag, ähm, ich hoffe, dass, dass Lars Sullivan genug Leute zum Reden hat, die ihm da jetzt auch wirklich Metall so ein bisschen einfach die Kraft geben. Nicht, weil er äh, in schwulen Pornos mitgemacht hat, spul ist oder was auch immer. Äh, das ist nicht das Problem, sondern einfach, dass er dass er das verarbeiten kann, was da jetzt wirklich an, an Internet-Echo auch auf ihn zukommt. Weil, holy shit, das, das war in den Twitter-Trends. Das ist kein Scheiß. Lars Sullivan war in den Twitter-Trends und dann haben die Leute diesen, äh, das, das Filmchen und Screenshots daraus gepostet. Und es war, es war krass, was da Abging im Internet. Und stell dir mal vor, du äh, kommst ins Internet, äh, weißt du, es diese Vergangenheit und willst sie äh, vergessen machen, postest irgendeinen rassistischen, homophoben Scheiß in einem Bodybuilder-Forum, damit auch jeder denkt, dass du da wirklich gar nichts mit am Hut hast. Das kommt raus, du hast social-mentale Struggles und die Leute kloppen richtig auf dich ein. Also <lacht> hoffen wir einfach, dass er da genügend äh, Menschen hat, die ihm äh, beistehen und dass er da jetzt auch von WWE Unterstützung bekommt. Ähm. Und dann hoffe ich einfach, so wenig ich von Lars Sullivan halten mag, menschlich, aber ich kenne ihn natürlich nicht, hoffen wir einfach, dass ja, dieser Mensch trotzdem jetzt ins neue Jahrzehnt kommt, ohne ganz, ganz viele ganz negative Gedanken zu haben.
1: Würde mich nicht wundern, wenn bald der Vertrag da gekündigt wird. Glaubst du echt? So viele negative Sachen um ihn herum? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Lässt die, ja, eigentlich lässt die WWE da ja niemanden so, gerade Personen, die halt schon krank sind, ähm, mit diesen Angstzuständen. Da, die, vielleicht lassen, nee, die lassen ihn nicht da fallen, das wäre schon heftig. Glaube ich nämlich auch. Wundern wird es mich auch nicht, aber ich freue mich schon auf seinen Auftritt in Saudi-Arabien dann.
0: Ui. Super. Ui, da muss er aufpassen, also für Homosexualität wirst du dort noch geköpft. Das, ähm, ich weiß, ja. schlimm genug. Vielleicht jetzt auch, also zur Klarstellung, wir sagen das jetzt nicht, dass es irgendwie traurig und negativ ist, weil er, wie gesagt, gay gemacht hat, sondern das Problem ist tatsächlich die Aussagen in dem Forum davor und dieses, diese Denke, die dann da mitschwingt, das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Sullivan wird wahrscheinlich jetzt noch bis Sommer ausfallen, glaubst du, der kann trotzdem 2020 noch eine Rolle spielen, weil vor seiner Verletzung wurde er ja doch  auch als eines dieser Monster dargestellt, vielleicht so ein Braun Strowman in ja Light Version, aber Vince McMahon war ja schon dafür bekannt, dass er in ihm jemanden gesehen hat. Ist Lars Sullivan langfristig jetzt noch ein glaubwürdiger Top Guy? Du hast ja aktuell sind ja beide Roster eigentlich
1: bedient mit dem Big Man. Du hast einen Strowman bei SmackDown und einen Eric Rowan bei äh, bei Raw. Es ist egal, wie der, also, ne, unabhängig vom Booking, weiß gar nicht, ob da dann überhaupt noch Platz ist für einen, für einen Dritten, um ehrlich zu sein. Also, gerade halt auch, die nicht einfach nur komplett einfach so, keine Ahnung, äh, korpulent sind, nenne ich es jetzt mal, wie einen äh, Mark Henny, Henry oder, oder Vader. Ja, der das ist ja auch logischerweise ein Heavyweight gewesen.
0: Oder Big Show, klar.
1: Sondern ja. einfach, oder, ja, okay, Big Show ist aber auch wieder groß. Das und stimmt, ein ja. Sullivan ist groß und ein Rowan ist groß und ein Strowman ist groß. Ja. Die sind ja groß und muskulös, die sind ja nicht fett in dem Sinne. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob da noch viel Platz ist. Also. <lacht> Im
0: wahrsten Sinne.
1: <lacht> <lacht> ja, gut. Es gab aber auch schon lange nicht mehr äh, das Engel, wo quasi der ganze Ring zusammengebrochen ist. Also durchaus kann man das ja auch mal, ja, könnte man eigentlich mal wieder bucken.
0: <lacht> durchaus. Schauen wir mal, welche Rolle Lars Sullivan im Jahr 2020 spielen wird. Ich glaube, fallen lassen wird man ihn nicht. Aus dem Vertrag entlassen wird man ihn definitiv auch nicht. Ähm, nur, man sollte Lars Sullivan mit ihm wirklich nochmal unter vier Augen springen und sagen, okay, also, finde dich selbst. Ich glaube, Selbstfindungsphase ist da, äh, ja, auch wenn er, glaube ich, schon im in, in gesetzten Alter ist. Äh, ich gucke jetzt gerade mal nach, wie alt ist denn Lars Sullivan? La Was heißt gar nicht? Der Mann ist 31. Am Ende dieses Jahrzehnts bin ich 32. Also so
1: groß wie seine Kuh.
0: <lacht> well. Ja, das bei den Aussagen, die er trifft, ist das halt nicht allzu klug, was er macht. Klar, und deswegen sage ich, also da sollte sich <lacht> wirklich jemand mit ihm hinsetzen und sagen, Junge, find dich selbst, überleg, was du willst. Und äh, sobald du, äh, ja, sobald du einen klaren Kopf hast, können wir wieder was mit dir machen. Aber wenn du ihn jetzt in der prominenten äh, Position auf der Karte hast und wieder irgendeinen Scheiß dann rauskommt im Nachhinein, äh, ist das wirklich für keinen der Beteiligten gut. Aber für WWE wäre es jetzt natürlich auch äh, Quatsch, ihn da entlassen. Weil wegen dieser Gay-Porn-Affäre, weil das äh, im Endeffekt Nee, nicht deswegen. Genau.
1: Nicht deswegen. Generell halt über seine
0: Äußerungen, die er da halt abliefert. Also genau. die, hätte
1: er da, die hätten damals ihn schon feuern sollen.
0: Das wäre Ja, dann hätte man jetzt wahrscheinlich vieles umgehen den können.
1: homophoben Sachen. Ja.
0: Jetzt kannst du halt hinterfragen, wie ernst hat er das gemeint? Oder hat er es einfach nur geschrieben damit keiner auf die Idee kommt, dass. Naja, wir reden schon viel zu lange drüber. Ich wollte das eigentlich nur als kleines Randthema mit einstreuen. Jetzt haben wir über diese Raw-Wedding auch schon. Wie gesagt, ich fand es ein furchtbares Segment, aber ich habe auch schon viele. Ich freue
1: mich jetzt schon drauf. Ja.
0: Es gab genau zwei Reaktionen im Internet. Es gab diejenigen, die gesagt haben, das war äh, ein, ein, ein Tiefpunkt in WWE's TV-Geschichte. Und es gab die, die gesagt haben, sie haben herrlich gelacht. Von daher, naja. Ich finde, man muss.
1: Man darf sowas nicht, also wer, wer sowas ernst nimmt und ich weiß auch nicht. Also man sollte einfach da, ja, ent, ja gut, entweder schaltet man halt einfach aus, weil es genau. halt nicht seinen Humor trifft. Was ja auch okay oder, ist. Äh, ja.
0: Aber Zielgruppe Dann, ist immer wieder das Thema.
1: lacht sich darüber kaputt,
0: was für Müll da gebuckt wird. Kommen wir zum Abschluss dieses Podcasts, äh, der die Stundenmarke überschreiten wird. Äh, noch zu ein paar Fragen, die reingekommen sind. Unter anderem, HST Michi hat uns gefragt, verschwindet Asuka wieder im Niemandsland von WrestleMania? Asuka ja bei NXT unbesiegt gewesen. Eine große Nummer, dann die Mania-Niederlage gegen Charlotte. Was passiert dieses Jahr mit Asuka? Was machten die überhaupt im Moment? Die ist zwischendurch dem 24-7-Titel hinterhergerannt. Die ist Women's... Tag-Team-Champion, ne, mit Kyrie Zayn. Women's Tag-Team-Match auf der Mania-Card klingt jetzt nicht nach Spotlight. Frage ist, ob das
1: eine Aska nötig hat oder will letztendlich, dass sie die ganze Zeit im, im Spotlight ist. Ich meine, wenn er halt nicht da jetzt, also die kriegt ja auch ihr Paycheck, die ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Ähm... Ich finde es auch, da, um, also ich, ich fände es jetzt nicht so schlimm, also ich als Wrestler, weiß ich nicht, in, in einem etwas höheren Alter fände es jetzt auch nicht so schlimm, halt irgendwie nicht die ganze Zeit im Spotlight zu sein. Aber ähm, ja, jetzt wird sie wahrscheinlich gegen Becky Lynch am Rumble gehen. Ja. Wenn ich das richtig verstanden richtig, habe. richtig. Das heißt, da wird sie gewinnen oder verlieren, wahrscheinlich verlieren. Dann wird sie wahrscheinlich noch mal ihre Chance in der Elimination Chamber kriegen vielleicht. Wird da noch mal ein Spotlight haben und dann wird sie wahrscheinlich die WWE Women's Tag Team Champion ver Chips verteidigen Ja.
0: Yeah. an WrestleMania gegen... Um <lacht> Gottes Willen. Fire and Desire, Manny Rose uh, und Sonja DeVille.
1: Ja, uh, Let's Fight, Let's Play. Die, die Fakten von Shayla Baszler. Ach so, ich dachte, das war der Film von Sullivan. Nee, ja, genau. Nee, ich weiß es nicht. Es ist, diese, diese Frauen-Tag-Team-Championships, die sind halt einfach so unfassbar unnötig. Weil die halt einfach keine, nicht genug Frauen haben für die Division. die halt, Dass sie halt halbwegs irgendwelche vernünftigen Sachen aufbauen können. Und dass Asuka das ein absoluter so
0: Top-Champ sein kann, hat sie aber ja NXT bewiesen. Also die war dort der glaubwürdigste Champ auch über den NXT-Männertitel hinaus. Und äh, zu sehen, wo sie jetzt ist, ach, ist so ein bisschen der Kreisschuss zum Anfang dieses Podcasts, wo wir äh, so ein bisschen gesagt haben, ja, äh, Talente gegen die Wand fahren. Asuka ist jetzt nicht gegen die Wand gefahren, aber zumindest ist sie deutlich unter Wert verkauft. Und das ist ja genau das, was eben auch auf Namen wie Alistair Black, Ricochet, Buddy Murphy und so weiter zutrifft. Ähm, und insofern, ich, ja, die Frage ist ja, verschwindet Asuka im Niemandsland von Wrestlemania? Wenn sie auf der Karte ist, ist sie schon mal nicht im kompletten Niemandsland, wenn es die Maincard ist. Wenn es jetzt sowas wie Pre-Show ist, dann wird es definitiv nicht sein, woran man sich erinnert. Und damit ist es für mich Unterwert für Asuka und ja, das ist dann wird meine Antwort Becky, auf die Frage. Wird
1: denn Becky denn schon überhaupt den Raw-Title bei WrestleMania verteidigen? Also, wird sie überhaupt bis dahin noch Champion? Ey, die, wird doch, die ist ja dann ein Jahr schon Champion, ne? Also, genau ein länger Jahr es dann. Ah ne, Quatsch, die hat sie da gewonnen, stimmt, von, ja. von Ronda Rousey, ja. Ja. Also wenn man, eigentlich müsste man den Kreis schließen und Ronda Rousey wieder zurückholen. Das wäre, glaube ich, das passendste für, für Becky. Aber ja, vielleicht gewinnt auch einfach Aska, also finde ich jetzt auch nicht so schlimm.
0: Oder Shayna Basler. Halt ja, oder Shayna Basler. Auch cool. Hä? Ja, warum nicht? Ein paar Optionen gibt es. Also die Sache ist, wenn Aska könnte jetzt nicht beim Rumble den Titel, glaube ich, gewinnen, weil es zu, ja, zu sehr aus dem Nichts kommen würde. Oh nein. <lacht> nee, also
1: warum denn nicht? <lacht> äh, ja, also ich, ich fände es auch ein bisschen zu sehr aus und nichts, um ehrlich zu sein, aber äh, ich sage
0: mittlerweile nicht mehr, sage niemals nie. <lacht> The Night Gamer fragt, was waren eure persönlichen Wrestling-Highlights des Jahres 2019?
1: Uff. Du hast ja deine schon genannt in dem letzten Hauptkampf. Also kannst du ja gerne nochmal nennen.
0: Nö, äh, nö. Hört, äh, hört die XXL-Hauptkampf-Ausgabe.
1: Ja. Okay. Mein Wrestling-Highlight. Also nicht nur WWE, hm. ne? Also nur falsch. Ja, 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 Wrestling- Highlight. muss ja sagen, ich war ja von AEW sehr, sehr generell positiv überrascht. Was jetzt aber auch bei mir wieder extrem abgeflaut ist. Hm. Aber generell, das Ja, es wird irgendwas von NXT sein. Irgendein, ich glaube, der Also, was, was mir jetzt gerade so im, äh, spontan als erstes in den Kopf eingefallen ist, ist halt das Wargames-Match der Frauen gewesen. Ja. Das fand ich extrem, extrem stark. Und hätte ich nie erwartet, tatsächlich, dass es doch richtig cool war. Ist ja auch und, eines
0: also, Du wirst ja gefragt nach einem der Highlights, nicht nach dem Highlight. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die man definitiv nennen kann.
1: Ja. Und sonst ähm,
0: gefühlt jedes Takeover Match.
1: <lacht> ja, also bei N N NXT ist und ist für mich immer noch und auch nach dem AEW Release äh, immer noch äh, NXT die beste Show. Ähm, ja. Lassen, lassen wir so, sagen, lassen wir ich, so stehen. Ich, ja. Du, durchaus. Also, es gibt halt super viele. Es gibt viele Highlights. Klar, dass auch das WrestleMania Main Event ist auch ein Highlight gewesen. Fand ich auch sehr, sehr geil. Und, ähm, ich freue mich auf das Highlight jetzt der Raw-Folge. <lacht>
0: oh Gott, Lada. Fran Sandra oh, okay. oder Fran Sandra, äh, fragt, was wir von WWE im Jahr 2020 erwarten. Ich glaube, frische Impulse. Ich glaube, das ist eigentlich so das, ähm, das ist das äh, Hauptkriterium. Frische Impulse und in sich schlüssige Geschichten. Mehr will ich gar nicht. Äh, insofern, das ist meine Erwartung. Zumindest an Raw und SmackDown, an NXT, äh, da werden meine Erwartungen Woche für Woche übertroffen. Das äh, ist insofern jetzt, glaube ich, hier ein bisschen auszuklammern. Aber wenn jetzt die Frage ist, was erwartet ihr von WWE? Ich denke da hauptsächlich wirklich an Raw und SmackDown. Ja, macht's schlüssig ich, und macht's frisch.
1: Ich würde mir wünschen tatsächlich ein paar mehr Moment, es geht um WWE jetzt, ne? Mhm. Ah, okay, generell würde ich mir ein, zwei Pay-Per-Views mehr bei NXT wünschen. Tatsächlich. Weil dasselbe Problem hat auch AEW da, wenn ich jetzt darüber kurz... Vier äh, Pay-Per-Views pro Jahr. Genau. Ich finde, vielleicht bin ich auch verwöhnt durch, durch die WWE mit den ganzen Pay-Per-Views, aber das ist halt vielleicht too much. Aber äh, dieses aktuelle, diese Übergangsphase, die sowohl NXT hat, als auch AEW bis zum nächsten Pay-Per-View, finde ich halt echt nicht geil. Und ähm, das gerade bei AEW hat mich jetzt da komplett verloren, muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich wahrscheinlich wieder dann auf den Pay-Per-View, der wird wahrscheinlich wieder ganz geil werden und der Aufbau bis dahin, aber der wird halt es ist alles, diese, diese Übergangsphase, die nervt mich und die können sie gerne weglassen und dafür dann Pay-Per-View noch dazwischen packen. Aber das wäre wär mir persönlich lieber und das wäre auch mein Wunsch dann letztendlich dann meinetwegen an NXT, dass man dann weniger Übergangsphasen hat und dafür äh, jedes Mal einfach immer ein Aufbau vom Pay-Per-View. Das würde mich persönlich mehr freuen.
0: Jonas Barday, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie war euer Wrestling-Jahr zusammengefasst? weiß jetzt nicht, was das Kriterium ist, ob es Cringe-Momente sind, ob es Hass ist oder ob es einfach äh, die, die Leidenschaft fürs, fürs Wrestling ist. Wie war dein Wrestling-Jahr, das Jahr 2019?
1: Der Hype in dieser einen Wrestling-Woche des Jahrzehnts hat man sie ja, glaube ich, genannt, wo die neue Season von Raw angefangen hat. Macdon zu Fox gewechselt ist, AW äh, rausgekommen ist und äh, dann auch noch irgendein Pay-per-view war. Äh, war Hell in a Cell. Hell in a Cell, genau, das war schon. <lacht> 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 yeah. Was ein
0: Cluster, fuck das. Ich hab die live view <lacht> mit Björn gemacht. Ach muss, Gott. Ach Gott.
1: Es war, war schon eine sehr, also da war ich schon sehr, sehr gehypt tatsächlich auf diese Woche. Dem ja. Hype ist es nicht gerecht geworden. Aber. Äh, ich. Nenne Zahl. Es, es ist eine. Es war eine.
0: Ich finde 3 plus, also würde ich sagen eine 6. Ich glaube, glaub, dass das Wrestling ja investiert war ich die ganze Zeit irgendwie, auch wenn Raw und Smackdown äh, nicht immer den Anlass dazu gegeben haben, dadurch, dass ich ja auch bei Spotlight und so viel mache. Man beschäftigt sich damit und äh, schreibt ja trotzdem mit vielen Leuten drüber. Insofern, also geredet darüber habe ich sehr, 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 sehr viel. Diese erste Oktoberwoche war auch eine, auf die ich wirklich so unfassbar hingefiebert habe. Und generell, ich habe im Jahr 2019 wieder Vorfreude auf Wrestling-Events richtig entwickeln können. Also große Vorfreude. Nicht so, ja, kann man sich angucken, sondern wirklich, ich will das sehen. Und äh, hauptsächlich halt bei NXT, bei AEW, bei Main-Shows von WWE tatsächlich eigentlich gar nicht. Ähm, aber trotzdem, dass das zurückgekommen ist, äh, lässt auf jeden Fall, äh, ist ein dicker Pluspunkt. Und die Frage, wie war das Wrestling-Jahr zusammengefasst? Ähm, wenn ich Raw und SmackDown ausklammer, ist es eine 7 bis 8 ja, wobei, das war, okay, AEW, und NXT sind erst drei Monate gegeneinander. Sagen wir auch, ich bin, ich bin auch bei einer, bei einer sechs, vielleicht 6. vielleicht 6,5. Wenn ich Raw und SmackDown mit dazunehmen, ist es äh, eine 5 von 10. Aber ich glaube auf jeden Fall, das Jahr 2020, es kann nur besser werden tatsächlich, weil dann laufen AEW und NXT zwölf Monate gegeneinander. Ist es nicht großartig? Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, wie ungefähr zu vor einem Jahr Triple
1: H die Promo gehalten hat bei Raw, dass sich alles ändern wird?
0: Und ab sofort, werden wir auf euch Fans hören und... Äh, ja. <lacht> Raw, und Raw und SmackDown sind bei den Bach runtergegangen. Komplett. Für mich. Aber ich War bin... ist
1: aktuell schon die bessere Show, finde ich. Findest du? Oh Gott. Ja.
0: Ist, als, als SmackDown? Ist bei mir die Wahl zwischen Pest und Cola. Ich habe immer wegen der Länge SmackDown genannt, weil es eine Stunde weniger leid ist, aber so... Hm. Ja, wie gesagt, ich weiß immer gar nicht, ob ich so äh, wirklich die exakte Zielgruppe bin. Also ich finde mich bei NXT und nee. AEW vom ja. Produkt viel mehr wieder, Aber es sind auch andere Produkte, ist ganz einfach so. Während das, das sind wirklich Wrestling-Shows und WWE-Shows äh, wie Raw und SmackDown sind Entertainment-Shows, Sports-Entertainment, Sports -Entertainment, wenn man so möchte. Ähm, und gerade jetzt mit so Sachen wie, wie Lana Rusev, dieses Segment bei Raw, äh, dafür würde ich halt nicht einschalten. Nee, definitiv nicht. Gut. Was haben wir noch? Letzte, letzte Frage von ähm, Mr. Kolle oder Mr. Cole Wäre Rousey gegen Lynch bei Mania überhaupt noch interessant? Auch ein netter Kreisschuss eigentlich zu dem, was wir ganz am Anfang hatten als Thematik. Wäre das, de, es wäre ja quasi, äh, ja, Repeat vom letzten Jahr, nur minus Charlotte. Wäre ja. das, wär das, wär das eine Sache, die noch zieht? Das ist ein
1: Ding, was sich doch letztes Jahr noch, vorletztes Jahr, Entschuldigung, vorletztes Jahr, äh, erst ja aufgebaut hat in der Survivor Series, was da dann nicht ging, weil äh, Nia Jax nicht wresteln kann. Und. Oh, stimmt. Deswegen wir quasi das Run-on-Run -Run nie bekommen haben von Rousey gegen Lynch. Und das wäre doch jetzt, gerade mit der mit der Vorgeschichte von Wrestlema von dem letzten WrestleMania, wäre das doch eigentlich ganz passend, dass du jetzt dann einen Run-on-Run -Run hast zwischen Rousey und Lynch. Also ich würde es, glaube ich, ich, ich würde es kaufen. Ich gehe mit. Ich finde auch, also, ich also ich du, kann, cool. du
0: kannst es so erzählen, dass du Geld damit machen kannst, ja. Also da ja. kann man eine Geschichte drum erzählen. Letztendlich Endes geht es ja darum, ob es noch interessant wäre. Die breite Masse würde man damit bekommen. Ja, Wie das dann ja, mit Rousey dem Ausdruck. ist. würde ich ist. mich
1: sowieso so freuen. Hat ist halt funktioniert.
0: Tut ne, mir leid, ist halt eine Bereicherung. Hat Auch funktioniert. Wenn sie, ja. ja, richtig. Das ist am Ende des Tages das Kriterium. Funktioniert oder funktioniert es nicht? Rousey hat funktioniert, ob man will oder nicht. Und von daher ähm, ja, ist WWE im Recht. Und wir beenden ja. damit nach Ui. Ja, Stunde 15 fast beenden wir diesen Podcast. Aber komm, ins Jahr 2020, äh, Jonathan ist eh noch im Urlaub, äh, können wir hier einfach auch mal ein bisschen noch über die Stränge schlagen. Wir grooven uns nach Silvester noch ein bisschen ein und ähm, hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Äh, Hauptkampf wird es natürlich weiterhin regelmäßig geben. Die AEW-Review wird es auch geben in dieser Woche, nehme ich auf mit dem Alex jetzt am 2. Januar. Wir nehmen das Ganze nachmittags auf. Also, da habt ihr dann auch abends wieder euren Content. Der Kanal hat ja so ein bisschen Pause gemacht, aber wir rollen so langsam, aber sicher wieder an. Und Jay, ich würde sagen, das war ein guter Auftakt ins Podcast. ja. Insofern vielen lieben Dank an dich dabei. fürs dabei sein. Und vielen, vielen Dank. Wie du es kennst, ich werde jetzt gleich nochmal den Ball final zuspielen. Dann darfst du auch Wiedersehen sagen ähm, und abmoderieren. Du bist nämlich der Profi hier auf YouTube. Ich, äh, ja bedanke mich fürs Zuhören, sage bis zum nächsten Mal, genießt Wrestling, macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss! Je nachdem, wo ihr diesen
1: Podcast gehört habt, dürft ihr liken oder eine 5-Sterne-Bewertung da lassen. vielen Dank fürs Zuhören, unsere sie so rein, bis dann und ciao!